0: Bom, no programa de hoje a gente vai receber um dos principais mestres de jiu-jitsu do mundo. Ele é nada menos do que o criador do UFC, o Ultimate Fighting Championship, que virou uma febre, né? virou um fenômeno midiático mundial. Estamos falando do Rorion Grace, o primogênito da família Grace, né? o filho mais velho do Hélio Grace, que é uma lenda das artes marciais no mundo. O Rory vai contar um pouco da trajetória dele, falar sobre a ida dele para os Estados Unidos na década de 70. Ele foi em 69 para os Estados Unidos, acabou se instalando lá e difundiu o Grace Jiu-Jitsu para o mundo inteiro. Ele vai contar como é que surgiu a ideia do Ultimate Fighting Championship, que agora é conhecido mundialmente como UFC, daquele ringue de oito lados, lá o octógono. Enfim, um monte de coisa muito interessante, mas principalmente vai falar da dieta Grace, que é uma metodologia de alimentação que os Grace desenvolveram ao longo de 80 anos. Claro que vai falar de, de, de luta, de medo, de dinheiro, da, da família dele, das aulas de jiu-jitsu online que ele andou desenvolvendo, um monte de coisa bem interessante. Se você gosta de artes marciais, mas mesmo quem não gosta de artes marciais, mas gosta de ouvir gente interessante e trajetórias de vida é, especiais, vale a pena prestar atenção no Triple FM de hoje com Horion Grace. Vamos abrir o programa com The Kings, a faixa Waterloo Sunset. Depois da música a gente volta com um dos maiores mestres das artes marciais do mundo, Royon Grace, hoje aqui no Trip FM. Dirty old river, Este homem é criador e fundador de um dos mais importantes eventos esportivos do mundo e um dos grandes responsáveis por transformar o jiu-jitsu brasileiro numa das mais admiradas e temidas também formas de artes marciais em todo o planeta. Filho mais velho do patriarca Hélio Grace, ele se mandou em 1969 para os Estados Unidos com a missão de levar a técnica desenvolvida pelo pai para os quatro cantos do mundo. Para isso, ele se instalou na Califórnia, deu aulas na garagem da casa dele, fundou academias e, em 1993, com a ajuda de um diretor de cinema, desenvolveu um ringue de oito lados e um campeonato que colocaria à prova os mais diversos estilos de lutas, o Ultimate Fighting Championship. Atualmente, o UFC é o maior evento de artes marciais do mundo. Além de ser uma verdadeira mina de ouro para televisão, para produtos, para, enfim, tudo que se possa imaginar na Ásia, na América, na Europa. Muita gente acompanha, muita gente é fanática por esse campeonato de artes marciais. Só para você ter uma ideia, a marca UFC hoje é avaliada em mais de 8 bilhões de reais. Se você gosta de esportes e se liga em lutas, já deve ter percebido que a gente trouxe hoje aqui para conversar com vocês e com a gente no TripFM. Rorion Grace, um dos únicos homens do planeta a envergar a famosa faixa vermelha de jiu-jitsu. Rorion, é um prazer te receber aqui nos nossos estúdios, seja muito bem-vindo. A gente já esteve junto aqui anos atrás, acho que era matéria para a revista, nem lembro mais, agora é um maior prazer te rever. E você com 62 anos parece que tem 35, né, cara? Dá até raiva.
1: Como é que você está, Rorion? Seja bem-vindo, cara. Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui com vocês, eu sei que a revista sempre foi muito querida e respeitada não só pelo povo brasileiro em geral, mas especialmente pela família Grace, porque tem uma visão de esporte e de vida muito singular e a gente gosta muito disso.
0: Que legal, Rony. Estava lembrando aqui com você, né, antes da gente começar a gravar, do prazer que eu tive quando eu passei um dia inteiro em São Paulo com o Hélio Grace. Várias pessoas já tiveram o prazer de passar um dia com o Hélio Grace, mas em São Paulo não são muitas não, né? <risos> é Cadê? A gente ficou passeando, não lembro exatamente porquê, a gente fui pegar ele no hotel, depois fomos para outro lugar, eu sei que... A gente passeou um pouco por São Paulo, me lembro dele me mostrando umas alavancas, ele pegava, apertava minha mão, daí dava umas voltas no meu braço, ele tinha maior vitalidade. Nessa altura, ele já devia estar com mais de 80 anos. Ele faleceu
1: com quantos anos? Com 95. 95, é. né? E realmente tinha uma saúde muito boa, claro, devido à dieta Grace, mas não ficou sofrendo de doença nenhuma nos últimos anos da vida dele. Tinha, não só viveu muito, mas teve uma qualidade de vida muito boa.
0: O para quem acompanha o jiu-jitsu, já sabe sobre esse assunto, mas eu acho que é legal a gente falar também, para quem não acompanha, né? O, conta um pouquinho da história, cara, de como o seu pai começou a desenvolver uma, como se fosse uma, uma técnica colateral ali do jiu-jitsu, que acabou sendo a, a matriz para o que hoje se chama de jiu-jitsu brasileiro, né? O fato dele ser muito levinho, ser meio doente, era um cara meio fisicamente debilitado, né? Exatamente. Fala um pouquinho como é que foi isso.
1: Cara. Pois não. Em 1914, mais ou menos, veio para o Brasil o Mitsui Maeda, que era um professor de jiu-jitsu do Japão, que parece, dizem que veio como assistente de, da colônia de imigração japonesa. O meu avô, Gastão, era um cara muito influente na época e ajudou o professor Maeda a se estabelecer em Belém do Pará. Para mostrar gratidão pelo que o meu avô fez, ele se ofereceu a ensinar jiu-jitsu ao então jovem Carlos Gris, que era o irmão mais velho do meu pai, 11 anos mais velho que o papai. O tio Carlos treinou com o professor Maeda durante alguns 4 ou 5 anos e quando a família mudou-se de Belém do Pará para o Rio de Janeiro, ele já com 19 anos, começou a ensinar jiu-jitsu e compartilhar com os irmãos. O papai, como você disse, era uma criança de de saúde muito frágil, ele corria um lance de escada e tal, tinha vertigens, desmaios e tal, então os médicos na época recomendaram que ele não fizesse atividade física nenhuma, então ele passava o dia inteiro assistindo os irmãos praticarem jiu-jitsu e tal, sem ter o que fazer, não tinha televisão, ficava ali de bobeira vendo os irmãos brincar de jiu-jitsu. Um dia, quando eu tinha 16 anos, os meus tios não estavam presentes e um aluno veio tomar uma aula na casa do pessoal. Ele falou, olha, doutor, meus irmãos não estão aqui, mas se o senhor quiser, eu lhe dou aula. O doutor Mário Branco, que era diretor do Banco do Brasil na época, se o senhor quiser, eu lhe dou uma aula. Ele falou, então vamos lá, garoto, vamos brincar. O papai entrou no ringue, deu uma aula para ele, e quando o tio Carlos chegou, se desculpando pelo atraso, ele falou, olha, eu tomei uma aula com ele, gostei, quero ser aluno dele daqui para frente. Então, o papai foi promovido a ser professor de jiu-jitsu pelo próprio aluno. Muito bem. Assim que ele começou a dar aula, ele percebeu que os movimentos que ele havia decorado, vendo os irmãos praticarem jiu-jitsu, requeriu uma certa habilidade física e força e tal de velocidade que ele não tinha. Então ele, através da experimentação, começou a modificar os princípios do jiu-jitsu japonês, adaptando as técnicas para que ele pudesse ser eficiente apesar da fraqueza física dele. Essa transformação é que deu origem ao que a gente chama hoje de jiu-jitsu grego ou jiu-jitsu brasileiro.
0: Vamos falar um pouquinho mais da tua história, cara? Eu fiquei muito curioso com essa tua ida para os Estados Unidos. Porque uma coisa é agora, o nego pega, que passa ali na esquina, pega uma passagem e vai para os Estados Unidos <risos> e volta no mesmo dia, é. né? Quer dizer, hoje em dia viajar é uma coisa muito facilitada, muito tranquila tal. para quem, lógico, tem alguma grana, mas não precisa ter muita grana. Né? Quer dizer, o cara hoje parcela uma passagem, enfim. Como é que era, cara? Em 69, o nego pegar a mochila e ir para os Estados Unidos era uma, uma parada meio. Né? Uma aventura
1: mesmo. Era uma aventura, com certeza. E eu, logo de cara, quando cheguei nos Estados Unidos. Eu tinha juntado um pouquinho de dinheiro, dando aula aqui na academia e tal, e quando cheguei lá, fiquei na ACM para ter um desconto, na Associação Cristã de Moços. E por questão de segurança, não quis deixar o meu dinheiro e a minha passagem de volta no meu quarto. Pedi ao recepcionista que guardasse para mim no cofre da companhia, e na semana seguinte, quando eu fui buscar mais dinheiro, o recepcionista tinha roubado a minha passagem e o meu dinheiro. Então eu fiquei assim meio... Você não
0: achou esse cara? cara?
1: (risos) Não, ele sumiu, nunca mais achou o cara. De qualquer maneira, foi uma situação meio chocante para mim na época. E eu, para não deixar o papai, liguei para a companhia de aviação, eles me disseram que ia levar seis meses, porque não tinha computador naquela época, para poder saber se ninguém tinha usado a minha passagem, para que eles me dessem uma passagem nova depois de seis meses. E eu então liguei para o papai para não deixar ele preocupado, que eu estava lá sem dinheiro, sem conhecer ninguém... Bom, telefonar para cá
0: naquela época também não devia ser fácil, Não né, era cara? fácil,
1: exato. Eu, eu liguei a cobrar, liguei a cobrar. <risos> falei, papai, é o seguinte, estou adorando a América, vou passar pelo menos mais seis meses aqui nos Estados Unidos. Está tudo bem, eu falei, está tudo ótimo. Desliguei o telefone, mas não tinha dinheiro nem para comer. E acabei ficando lá um tempo, acabei esticando a viagem por um ano. Foi uma época realmente muito boa, 1970, era um ano muito interessante, lá no estado de mudanças e tal, viu o Jimmy sem conserto algumas vezes e tal... E acabei ficando lá um ano, fiz boas amizades, mas no final do ano voltei ao Brasil. Passei dois anos aqui pensando em América, juntando dinheiro. Voltei para os Estados Unidos em 72 para visitar uns amigos e tal. Voltei ao Brasil de novo, depois me formei aqui na Faculdade Nacional de Direito em 78. E quando me formei em 78 foi quando eu achei que estava na hora de mudar de vez para a América com o objetivo de implantar o jiu-jitsu nos Estados Unidos.
0: Bom, aí tem a história da da criação do Ultimate. A gente vai falar disso já já, mas antes a gente vai tocar aqui um somzinho. A gente separou aqui um outro guitarrista genial. A gente vai de Eric Clapton. E a faixa They Call Me The Breeze Que abre o novo álbum do Eric Clapton Chamado The Breeze, An Appreciation of J.J. Cale, Um disco que foi lançado na semana passada E que presta uma homenagem ao músico J.J. Cale Que morreu no ano passado Então vamos de Eric Clapton Na volta a gente vai saber como é que o Rory Grace Inventou o Ultimate Fight Championship uma, uma ideia sua que acabou virando uma febre mundial Mas antes vamos ver aqui o Eric Clapton Fazendo essa homenagem ao J.J. Kale A gente já volta no Triple FM <música>
2: Você está no Trip FM.
0: Legal pessoal, hoje estamos aqui conversando com um grande atleta, com um grande empreendedor, Rorion Grace. o cara lançou a ideia do Ultimate Fight, Fighting Championship, que é o famoso UFC hoje, um dos maiores eventos do mundo. A marca, para vocês terem uma ideia, está avaliada em mais de 8 bilhões de reais. É realmente um sucesso. Olha, a gente estava falando aqui antes de ouvir o som aqui do Eric Clapton, cara. Sobre essa tua chegada lá nos Estados Unidos, literalmente sem lenço, sem documento. Esse esse porteiro aí da ACM, ele não sabe o risco que ele correu, <risos> né, cara? Você cruza esse cara aí, ia ficar ruim para ele. Mas olha só, desse período que você chegou até a, a até o começo do, do Ultimate Fight, a, 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 o lançamento da ideia, né? Quanto tempo passou?
1: Rapaz, eu me estabeleci na garagem em 79, entendeu? E em 93, ultimamente, aconteceu. Eles são
0: 10 anos depois de você chegar lá que você começou a ter uma escola, uma academia mesmo, é
1: isso? Para a academia, sim, mas passei os meus 10 anos numa garagem. Todo mundo que eu conhecia, eu convidava para tomar uma aula de jiu-jitsu de graça, o pessoal vinha tomar a primeira aula, gostava. E eu dizia, se você trouxer um amigo, teu, eu te dou outra aula. Se você é 10 amigos, eu te dou 10 aulas. E o pessoal ia trazendo os amigos para tomar uma aula de graça comigo. Aí, de vez em quando, o aluno dizia, olha, meu professor de Kung Fu não acredita no Jiu-Jitsu. Eu acho que eu estou perdendo meu tempo aqui, ele quer desafiar você para uma briga, você top? Eu falei, claro, traz o cara para a gente fazer uma brincadeira. Aí o pessoal trazia os professores das artes marciais variadas que tinha, eu, claro, anunciava para os meus alunos, na quarta-feira, às cinco horas, vai chegar um cara do Karatê e tal, o pessoal vinha se juntar para ver a briga, para ver o pau comer. E como o Jiu-Jitsu é realmente a arte marcial mais eficiente que existe, eu tinha condição de abraçar o adversário, botar o jeito no chão e carinhosamente apertar um pouquinho o pescoço dele, apertar um pouquinho, torcer um pouquinho o braço dele, sem ter que bater no murro na cara de ninguém, nada disso, e o cara ficava tão impressionado com a simplicidade e a eficiência do jiu-jitsu que acabava virando aluno meu. Ele foi para brigar comigo, virava meu amigo, meu fã e aluno. Conclusão, e esse negócio foi acontecendo centenas de vezes, até que um dia eu montei uma academiazinha ali perto e tal, pequena, e os desafios continuaram acontecendo. E um belo dia, um amigo meu estava sentado ali do meu lado e tal, falou, roda a gente tem que fazer um negócio desse para o mundo ver, não adianta ficar numa academiazinha pequena na garagem. Foi daí que a gente veio a ideia de criar um evento para a televisão. E o John Millers, na época, era aluno meu. Eu resolvi trazer o John Mills como diretor criativo do evento, que tinha um nome muito forte em Hollywood. E você associar um nome como o dele para um projeto desse, torna um negócio, bota em outro nível o projeto. Tanto que eu me lembro uma vez estava sentado com o John Mills no escritório dele lá da Sony. E, e a gente começou a falar como é que é ser o ringue e tal. Eu especificamente não queria um ringue de boxe porque baseado na minha experiência de vida e assistir, participar em lutas e tal, e ver gente brigando, você bota um ringue de boxe, quando o cara começa a apanhar, ele foge pelo meio das cordas. Para evitar esse tipo de coisa, eu falei, não podia ser ringue de boxe de jeito nenhum. Então a gente pensou em fazer uma, 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 um tanque em volta com jacaré, entendeu com tubarão, porque o cara quiser fugir, e ser comido pelo tubarão. <risos> a gente conversando assim, viajando na conversa. E finalmente acertamos a ideia de fazer uma rede, né, aquela cercada que a gente tem, que é o octágono é hoje, que deu um sucesso muito grande. Visualmente ficou um troço muito dramático, até aquela jaula ali dentro. E botamos o pessoal para brigar ali dentro, o Royce foi lá, deu outro show de bola e o resto é... a gente conhece. Tá o resto
0: é história, é né, Caí? Agora, hoje, quando você assiste o, o Ultimate, o que, que você acha, agora Qual é a tua visão... Da evolução, hum. se é que houve uma evolução, hum. é né, do quadro atual do Ultimate.
1: Rapaz, eu não, eu não assisto muito mais o Ultimate não, viu? Desde que eu vendi, eu mais ou menos me desliguei do negócio. Eu sei que o negócio continua crescendo e eu con- constantemente parabenizo o Dana White, o pessoal que está correndo o show, está atualizando o show, pelo trabalho tremendo que eles fazem de marketing, mas para mim perdeu um pouco a finalidade. Porque no, no inicialmente a minha ideia era comparar estilos de luta, do Karatê contra o Kung Fu, contra o Taekwondo, para ver qual era melhor para que o povo, a audiência, pudesse ver por si próprio o que que funciona e o que que não funciona. Acabar com essa ilusão de domor na cara e quebra a cara, não é nada disso. Tanto que naquela época não tinha nem luva, não tinha categoria de peso, não tinha nada disso. Então o negócio era muito mais real. Com essa mudança que eles fizeram de botar tempo de luta, categoria de peso tudo isso, criou um esporte. O negócio tornou-se um troço assim um pouco mais de entretenimento. Você veja só, você não pode deixar um cara grandão brigar com um pequenininho com um round de cinco minutos. Tanto que o Royce só lutava na luta sem tempo para que ele tenha a chance de cansar o grandão e poder virar o um jogo. Muito bem, então esse é um elemento importantíssimo. O outro é que você, com dois lutadores agora sendo do mesmo peso, você precisa de jurados para determinar quem foi que fez mais pontos. Porque se ninguém ganhar, a luta não pode acabar empatada, alguém tem que ganhar. Então você tem que ter os jurados agora que vão entender, vão, vão analisar quem foi que deu um soco melhor, um pontapé, o que for. Então isso fica um resultado muito subjetivo, é muito da interpretação de cada um. Além disso, há o fato quando você às vezes pega uma pessoa no estrangulamento, se você der bem feito, o um estrangulamento bem aplicado, vai levar uns seis segundos para botar o cara para dormir. Se o gongo bate aos três segundos, você tem que largar aquele estrangulamento. O cara aqui é ser estrangulado em três segundos a mais, sai dali, vai para o cantinho dele, toma um golezinho d'água, se recupera, volta e às vezes acaba ganhando a luta, como a gente vê várias vezes aí. Então, isso para mim deixou de ser um troço de uma briga de verdade, passou a ser um show de entretenimento, que não tem nada a ver com a minha finalidade inicial, que era provar, que uma luta era mais eficiente do que a outra, como a gente fez com o jiu
0: Agora, Roran, tem uma coisa interessante também na tua biografia aí, que é o fato de você ser um empreendedor nato, né? Quer dizer, dá para ver pela tua história que você está sempre empreendendo, tirando coisas do chão, construindo. Vamos falar um pouco disso, vamos falar um pouco de grana também, de dinheiro, Sim. como é que você lida com isso, mas eu vou fazer mais uma pausa aqui. Agora a gente separou o Van Morrison. A faixa é da época que você estava arrumando a mochila, que é de 67, cara. Você estava ali ensaiando a sua ida para a Califórnia. Chama-se Brown Eyed Girl, é um clássico, né? A gente vai ouvir, então, o Van Morrison. E depois a gente volta para saber se Rory Grace tem um colchão cheio de dólares na sua academia. Tem um tatame lotado de dólares. Ou não. Vamos saber da grana do do Rory Grace daqui a pouquinho.
3: Shippin' and a-jumpin' In the misty morning fog with Oh, my heart's a-thumpin' And you, my bright eyed girl And you, my brown-eyed girl And whatever happened The Tuesday and so slow This is the radio Standing in the sunlight laughing Hiding high the a rainbow's wall Slipping and sliding All along the waterfall with you A brown-eyed girl We Used to sing Shall la 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 My, you have grown. Cast my memory back a lot. Sometimes I'm overcome thinking about it. making love in the green grass behind the stadium with you, my brown-eyed girl. And you, my brown-eyed girl. We used to sing shut <inaudible> la 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 la
0: Legal, pessoal, estamos de volta hoje recebendo essa grande figura, um ícone aí do mundo das lutas, né? do mundo dos esportes, o Rorion Grace, o filho mais velho do Hélio Grace, o mito Hélio Grace, o cara que inventou o Jiu Jitsu brasileiro e que vamos botar aqui no nosso, no nosso site, quem entrar no trip.com.br vai ver lá a entrevista que eu fiz com o Hélio Gracie muitos anos atrás, deve fazer acho que uns 15, 20 anos, a gente já vai botar aqui disponibilizar, pode entrar lá para você ver, para você relembrar um pouquinho a história dessa grande figura, né? você, você imagina, o cara que dava aula de alguma coisa para os Oscar Niemeyer, ser qualquer coisa, né? Já é bom para caramba. E, enfim, uma figura histórica e épica do, do esporte brasileiro. Rorion, tava falando aqui antes da gente tocar esse último som do, do Van Morrison sobre essa tua característica de empreendedor, né? A gente vê, você tem nove irmãos, tal, eu posso, talvez esteja mal informado, mas... Todos se deram bem e o Rickson virou um grande mito né, da luta, como lutador e tal. Mas parece que você é o que tem esse gênio empreendedor, né, cara? Um cara, um homem de negócio, um businessman, assim. Sempre em torno da luta, do do esporte que vocês amam e da arte aí que o seu pai e o seu tio desenvolveram. Mas tem, acho que tem um bichinho carpinteiro aí diferente, né, cara? Você é um cara meio
1: meio empreendedor mesmo ou estou enganado? Rapaz, eu gosto muito de criar... Qualquer coisa, entendeu? Eu gosto de criar, eu gosto de fazer um troço acontecer do nada. Isso aí é meu sonho. É para mim, a, a graça é conseguir o impossível. Quando o negócio não dá para fazer, é essa que eu quero fazer, entendeu? O desafio em si.
0: Agora, com, com hoje em dia, cara, eu acho que só consegue ganhar dinheiro quem é muito apaixonado pelo que faz, né? Porque a competição é tão grande. Exato. Se você não gostar muito e por não. conta desse amor não tiver um desempenho muito melhor do que a média, vai ser difícil ganhar grana. Hum. E, e pelo jeito, cara, o teu negócio... Progrediu lá, né? Quer dizer, o, o, a tua principal fonte de renda hoje são as academias?
1: Não, a academia é parte disso. O merchandise que a gente tem econômico é muito forte também, tem dois produtos. Agora é o seguinte, tem os, a marca Grace, né? Que tem lá nos Estados Unidos. Ah, a gente criou, junto com os meus filhos, eu tenho 10 filhos. Os meninos criaram a GraceUniversity.com, que é uma universidade online, onde você pode assistir as três primeiras quatro aulas de graça. Depois, se você gostar, você paga uma merrequinha por mês e fica assistindo o curso e tal. Quando você termina o programa, você se filma, faz um upload para a internet e a gente depois tem um grupo de pessoas que vai examinar o teu vídeo e fazer comentários e correções no teu, na tua aula. Ou seja, ninguém existe, isso não existe em lugar nenhum do mundo, esse programa. Então a gente corrige o aluno na Indonésia, me ensina como é que faz o negócio de direito, quer dizer, um troço está crescendo exponencial, exponencialmente. Quer dizer, Agora,
0: tem... Rony, os, os críticos, eu já vi, gente não vou citar o nome para evitar que a Terceira Guerra Mundial comece aqui. Mas o já vi críticos a esse trabalho seu dizer o seguinte, pô, o Rory é um cara fera, sabe tudo mesmo, ninguém, isso ninguém contesta. Mas essa coisa de avaliar o cara por vídeo, quer dizer, vocês que tiveram a vida inteira academia, né, e que ficaram ali literalmente colados no, no aluno, quer dizer, o que, que você diz para quem critica dessa maneira, quer dizer, a crítica basicamente é a seguinte, pô, tipo, não dá pra você fazer um bom ensinamento, uma boa avaliação de alguém, através de um vídeo, e mesmo o um aprendizado do cara através de um vídeo, é um aprendizado é, capenga. O que você diz sobre isso?
1: Bom, o que acontece é o seguinte, a primeira coisa que essas pessoas têm que fazer é assistir aula na internet, pra ver que a nossa aula é diferente da aula comum que se dá em vídeo, número um. Em seguida, é o seguinte, quando a pessoa, vamos imaginar que a pessoa quisesse fazer um teste para ser jogador de futebol, E o requerimento básico é que ela faça 10 embaixadinhas com a perna esquerda, 10 com a perna direita, jogue a bola para cima, mate no peito e faça mais 10 com cada perna sem deixar a bola tocar no chão. O teste para você entrar para o time é esse. Se você praticar isso e mandar por vídeo para mim que você está conseguindo fazer isso, eu não posso discutir. Então, o que eu vou fazer com os alunos é que a gente mostra o beabá de como é que ele deve praticar o movimento, não só praticar a técnica, mas para que o companheiro dele pratique o ataque da maneira correta, para que a gente faça uma dança sincronizada entre esses dois alunos. Eles vão repetir aquele movimento até que aprendam a fazer exatamente certo, e depois ele tem que mandar um vídeo para mim, que tem que ser esses movimentos, essa sequência de movimentos que eles aprenderam, tem que ser executada dentro de um período de tempo X. Então, quando a pessoa faz aquela sequência toda, ele não tem como fingir aquilo. É claro que você praticando numa academia, você tem o contato físico com uma pessoa só e com 20 mais pessoas no seu tatame e que isso é benéfico para o seu aprendizado. Não se discute isso. Tem muita gente que pratica pela internet com a gente e só treina com um amigo, com um irmão, com a mãe, com quem for lá no fim do mundo. Para o cara que não ia na jiu porque não tem academia por perto. É melhor ter esse tipo de aprendizado do que não ter aprendizado nenhum. Além disso... Essas pessoas que mandam um vídeo para gente têm frequentemente a oportunidade, depois que a gente começa a aprender Jiu-Jitsu com, dessa maneira, e se sentir mais seguros, essas vão nas academias locais e começam a praticar, começam a treinar, quer dizer, ajuda a tirar uma pessoa da caixa que não, não teria feito Jiu-Jitsu de maneira nenhuma, é inibida, é fraca, é inseguro, com o básico ele se sente preparado para poder participar de uma academia e eventualmente melhorar.
0: Rorion, vamos falar um pouquinho sobre a dieta Grace, cara, eu vou fazer mais uma pausa para ouvir música, eu vou... Vou ver se eu consigo aqui não te fazer aquelas perguntas que todo mundo faz. Se a gente se arrependeu de vender o, o UFC, se a família Grace era briguenta <risos> ou não era briguenta na rua lá no Rio de Janeiro. Eu vou tentar não fazer essas perguntas, tá? Vamos falar da dieta Grace no próximo bloco, mas antes eu vou fa- fazer outra pausa aqui pra gente ouvir a banda The National. A faixa é Brainy, do disco Boxer, que foi lançado agora em 2007, sete anos atrás. Depois do The National, a gente volta para saber como é que é a tal da dieta Grace. Que tem uma história de combinação de alimentos isso com isso pode, isso com aquilo não pode arroz com feijão, por exemplo, não pode, né? Isso é polêmico aqui se eu falar isso numa entrevista aqui do Brasil é capaz de ter um monte de pedreiro aí na porta te esperando ali <risos> para discutir essa questão é isso aí vamos falar sobre a dieta Grace já já com Rorion Grace vamos lá
2: Você está no Triple FM.
0: Legal, pessoal. Se você ligou, o rádio agora perdeu os primeiros três blocos dessa entrevista com Rorion Grace, faixa vermelha de jiu-jitsu, filho mais velho, filho primogênito do Hélio Grace, fundador da dinastia Grace, junto com o Carlos, né? Tem aquele livro sobre o Carlos, né? O, o Rorion, que foi um livro até meio polêmico também, aliás, tudo, né? Vocês têm tanto primo, tanto irmão, cara que sempre uma meia dúzia vai achar ruim alguma coisa, né? Mas, enfim, é uma, uma história muito interessante aí da, da, do, do, da criação dessa, dessa dinastia mesmo, né? De, de atletas, de, de grandes lutadores, né, cara? As lutas do do Hélio, do, do Carlos, depois do, do Carlson, né? Do Carlson que foi um grande mestre também. E o próprio Rickson, né, seu irmão mais novo, oito anos mais novo que você.
1: Oito anos mais novo. Que é um
0: mito, né? Aquelas lutas que ele fez no Japão são inesquecíveis, Exato. né? Aquela, aquela coisa daquela meditação que ele fazia, yoga, quando ninguém pensava em combinar yoga e meditação com luta. Quer dizer, tem muita coisa interessante nessa história de vocês. E uma delas é a tal da dieta grace. Eu ouço falar da dieta grace há séculos. Mas a verdade, cara, é que quem não está muito dentro da história não sabe direito que bicho é esse, uhum, né? É Ouve falar de combinação disso com aquilo e, e tal coisa com tal coisa não pode comer junto, mas a, as pessoas não sabem uhum. direito qual é o, o, o princípio. Você, eu estou vendo aqui que você lançou um livro para explicar melhor. Fala um pouquinho, se é, se é que é possível dar um overview aí da, da dieta Grace em, em pouco tempo, Quais são os fundamentos, qual que é o objetivo e dá uns exemplos assim de como é que se pratica, que se que, que, que se vive essa dieta.
1: Bom, o que motivou o meu tio Carlos a desenvolver a dieta era o fato de que ele percebeu no começo da carreira dele, ainda quando um rapaz e tal, com os irmãos, a importância da relação entre a saúde boa e a performance boa. O papai me conta que às vezes, morava na Marquês de Abrantes, no Rio de Janeiro, o pessoal ia bater na porta da casa às 10, 11 horas da noite, vocês são de grecia, briga, é que briga com qualquer um, somos nós mesmo, queríamos brigar com você agora. Ele me dizia que você tinha que sair da cama e estrangular o cara e voltar para dormir. <risos>
0: tinha que pôr uma plaquinha, atendemos desafiantes das, das, das 8
1: às 18. É, mais ou menos isso. Então, o tio Carlos, percebendo a importância disso, a gente não podia se dar ao luxo, estar tá uma dor de dente no dia de uma luta, tá com uma dor de barriga, tá com uma dor de cabeça, ainda né, tá com uma úlcera, quer dizer, esses problemas iam impactar tremendamente a saúde e a, e a como se diz, a performance da rapaziada. Então, com essa finalidade, ele começou a estudar, não era médico, mas tornou-se um autodidata em termos de nutrição. Leu muito trabalho de nutricionistas e médicos e tal, para chegar às próprias conclusões. Ele fez um estudo empírico, usando a própria família Grace como, como cobaia. O Tio Carlos, como você sabe, teve 21 filhos, o papai teve 9 filhos, quer dizer, é uma família muito grande e que se portou a esse tipo de experiência. Até isso foi bom ter esse monte de filhos. Bom, então o conceito básico da dieta é o seguinte, ele passou 65 anos estudando essas combinações. A ideia é evitar a acidez do sangue. Tudo que a gente come, como dizia o Antoine Lavoisier, a vida é uma reação química. Se você comer uma folha de alface, é um tipo de reação química. Se você comer uma de pão, é outra. Um bife, é outra. Uma maçã, é outra. Então, o importante nessa nossa maneira de comer é que cada refeição, os, os ingredientes daquela refeição, todos combinados juntos, venham trazer uma alcalinidade no seu sistema e não acidez no seu sistema. Você, por exemplo, come um pedaço de peixe com um arroz e umas verduras e para completar Toma um copo de suco de melancia ou laranja com isso, estragou a refeição. O peixe é muito bom, a verdura é muito bom, o arroz é muito bom. Se você botar o, a, o doce da fruta com a gordura da comida, estragou tudo. Então, não se deve comer fruta junto com comida de panela, como a gente chama. Então, o conceito básico é, número um, são três refeições por dia. Café da manhã, almoço e jantar. E a pessoa deve manter um espaço mínimo de quatro horas e meia, cinco horas entre a refeição e ouro. Pode esperar mais do que isso, mas nunca menos do que isso. Essa ideia de comer de 3 em 3 horas, que muito, muito nutricionista recomenda, é completamente contrária aos conceitos da dieta grega A gente tem que esperar a refeição ser completamente digerida antes de botar uma outra coisa no estômago, porque senão você causa essa acidez que a comida ainda está sendo é, trabalhada lá dentro. Muito bem. Então, primeiro conceito é despassar as refeições. Não tem no snacks. O conceito número dois é quando a gente comer comida gordurosa, comida de panela, que é feita com azeite, com óleo e tal, você não deve comer sobremesa, não deve comer açúcar, nem fruta de espécie alguma. Se tiver com fome, acabar de almoçar, estiver com fome, manda vir mais um bife, manda vir outra pizza, manda vir mais do que você tiver comido naquela mesma comida, mas não bote um docezinho de sobremesa, nem que seja uma fruta. Muito bem. Fruta também não? A fruta é muito boa, mas não misturado com comida de panela. Entendi. A gente quando come fruta, faz uma refeição de frutas, entendeu? Essa é outra coisa. Muito bem. Então, o que acontece? E o terceiro conceito básico da dieta é que a gente só deve comer um cereal por refeição. Ou seja, como se disse mais cedo, eu quando como arroz, eu não como feijão. Quando come macarrão, você não come batata. Quando come batata, não come arroz. Quer dizer, um cereal. Você pode comer um cereal, a carne que quiser, com exceção da carne de porco, e as verduras e salada, o que você quiser. conceito, a alimentação é simples, o que acontece é o seguinte, a grande dificuldade é que as pessoas têm certos hábitos alimentares que trazem muito prazer e elas não querem sacrificar esse prazer. Então, se jeito gosta de uma certa sobremesa, se jeito gosta de uma certa combinação, ele ele vai comer porque é gostoso. O o paladar, o sabor, o prazer da da comida tornou-se a razão pela qual a pessoa está comendo aquela comida. Lá em casa é diferente. Eu não como porque é gostoso, eu como porque faz bem à saúde.
0: Agora, a ideia, a ideia, por exemplo, da refeição, porque assim, tem um papel uhum. social na refeição que é importantíssimo, né? De congraçamento, das pessoas usarem, isso em qualquer cultura, né? Ô, das, das pessoas usarem uhum. a refeição como uma, um ritual de congraçamento e tal. Você está, de uma certa
1: forma, dissociando
0: a ideia de prazer da, da, uhum. da alimentação, é isso? ou não?
1: Não. Eu adoro o que eu como. Eu tenho um prazer em nada. Quando você for jantar na minha casa, vai ter uma, uma confraternização. Aliás,
0: hoje, podemos ir lá hoje, estou morrendo de fome, <risos> você falando dessas coisas Podemos, aí. vamos lá
1: em casa, vamos tomar um suco de melancia, vamos comer umas torradas, o um mel de abelha, um doce de goiaba e um queijo de Minas. Vamos jantar, é um jantar delícia, mercado, isso na casa, entendeu? É como um jantar. Às vezes a pessoa faz isso de sobremesa, porque é docinho, gosto, é gostoso. Eu faço, em vez de comer isso como sobremesa, eu faço uma refeição disso. Isso pode ser. Agora,
0: uma salada, por exemplo, como é que seria uma salada? Uma salada
1: que você bota, pepino, agrião, aipo, abacate, entendeu alface. Ingestão de sal, por exemplo, como é que é na dieta? Só um detalhe aqui, nessa salada eu boto tudo isso e boto azeite e sal. Azeite e sal? Eu posso botar azeite e sal. O que eu não coloco é vinagre, viu? Hum. Sal com moderação, né sem exagerar também. Um pouquinho de sal não faz mal.
0: E a carne vermelha, como é que é vista na dieta grega A carne
1: vermelha combina na dieta grega entendeu? Eu disse o seguinte, a única coisa que a gente não come é a carne de porco. Mas fora isso, a carne vermelha, peixe, todo mundo come. Eu, pessoalmente, não sou de comer carne vermelha, não como carne vermelha há muitos anos, porque eu perdi o gosto pela carne, entendeu? Mas combina na dieta grega. E isso
0: não te fez falta nenhuma? Você não, sente que não te fez falta? Não, fez falta, falta nenhuma, não. Olha, para gente terminar, eu queria saber o seguinte, cara, como é que é a tua relação com o medo, né? O, o, a gente sabe que, pô, né, tem a, a, a sabedoria popular diz que quem tem anatomia tem medo, né? Ou seja, <risos> qualquer pessoa tem... Mas como é que é a tua relação, cara, tendo sido aí a vida inteira ligado à luta, é uma coisa que, que demanda um trato com o medo diário, né? Como é que é a tua relação com o medo?
1: Rapaz, é uma pergunta interessantíssima, viu? Eu, uma vez, me perguntaram isso também lá no Estados de uma entrevista, eu estou achando interessante você perguntar isso, porque é uma pergunta que realmente passa pela cabeça de muita gente, você sendo lutador e tal, brigador, você tem medo? Claro que eu tenho medo. Mas o que acontece é o seguinte, o grande lance é você saber lidar com esse medo e não ser dominado pelo medo. Qualquer lutador que fazia, ah, não tem medo de nada, isso é um inconsequente, entendeu? Não é um cara que não seja medroso. Ele, O papai dizia o seguinte, que o medo é uma forma de inteligência. Quando você se sente ameaçado, você sente medo, porque o teu instinto é você se proteger. Então não tem nada errado a pessoa sentir medo. Agora, eu realmente fui para os Estados Unidos, como você disse, há muitos anos atrás estava na minha garagem, de vez em quando ele vinha bater na minha porta para brigar comigo. Ou o um aluno trazia, olha, o cara quer brigar com você. E eu não sabia nunca quem ia aparecer, nunca. Podia ser um gigante, um formiga um, um anão. Qualquer um aparecia de todo tamanho, de peso, jeito peso, o que você quiser. Aparecia gente de todo tipo. E às vezes, eu, sem saber quem era, existe aquela eu tenho que ter aquele cuidado para não levar um, uma pancada e acabar com a minha festa. Então, dentro dessa situação de... Não, medrosa que a pessoa pode se encontrar, eu sempre vi que a minha missão de implantar o jiu-jitsu, de compartilhar o meu conhecimento e e dividir com as pessoas com quem eu eu queria ajudar, esse meu conhecimento de jiu-jitsu, essa minha missão sempre foi maior do que o meu medo. Então, eu em vez de ficar com medo e não conseguir me mexer, eu ficava com medo e andando para frente, porque eu tinha que mostrar o que eu precisava mostrar. Então, a minha missão sempre foi maior do que o meu medo.
0: Rorion, recentemente na tua família teve uma uma história muito triste, né? Que foi a morte do filho do Hickson, né, cara? Há uns anos atrás, né? Já faz faz um tempo, né? Como é que é, cara? Como é que se lida com isso, né, cara? Dizem, dizem, (risos) se é que é possível comparar a dor humana, né? Mas dizem que a pior dor que um, um ser humano pode sentir é a
1: perda de um filho, né? Como é que foi isso na tua família, Rapaz, é um troço muito chato, mas é um negócio, o Rickson mais do que ninguém sentiu essa dor, mas eu tenho certeza que ele, com a sabedoria que tem, com a maneira que a gente cresceu aprendendo, que a gente deve encarar o nascimento de uma criança com a mesma naturalidade que a gente encara a morte de uma pessoa. Então, se o fato de ser filho não é uma coisa chata, realmente é uma experiência muito traumática para qualquer pessoa, não tenho a menor dúvida disso, eu espero não passar por isso nunca, mas o fato de você perder um ente querido, faz parte da da vida, é do negócio, uma coisa, um nasce hoje, o outro morre a mãe, quer dizer, tem que encarar, quando o papai morreu, eu dei uma festa para ele na academia, assim como muitos povos no Oriente fazem isso, quando a pessoa querida morre, você está dando graças a Deus que ele agora foi para o céu, não tem que sofrer as as miudezas aqui, as dificuldades da terra mais, quer dizer, existe essa maneira de de, de, sofrer na esperança de que a pessoa possa entender isso, porque a gente na família grega tem um lado, graças a Deus, meio espiritualizado, que aceita com naturalidade esse tipo de coisa, e apesar de ser uma experiência chata, tem que lembrar que todas as coisas ruins vêm para o nosso bem.
0: Olha, a gente já estourou o tempo faz... Já, já passou o limite aqui faz tempo, mas eu vou te fazer a última pergunta, que é a seguinte, cara. a história da faixa vermelha, né, cara? Isso aí, que eu saiba, só, pode, só, pode, só tem essa faixa quem, quem recebeu do próprio Hélio, né? E é, uma, é a mais alta graduação, né? Como é que é a história da faixa vermelha? Não,
1: o que acontece é o seguinte, a Federação de Jiu-Jitsu dá a faixa vermelha para os professores, que, a pessoa que chegam a um certo nível e são reconhecidos pela Federação de Jiu-Jitsu. Cada um tem o seu standard. Eu, Rorion é que foi a única pessoa que recebeu a faixa vermelha da mão do Hélio Grecia, eu não recebi pela federação, eu recebi pela mão do Velinho, que para mim vale mais do que qualquer federação. Então, eu estou muito orgulhoso e satisfeito disso, é uma lembrança muito boa que eu tenho dele. Agora, quantas pessoas têm essa graduação? Eu não sei quantas pessoas atualmente têm a faixa vermelha, tem que ver os, nos, os documentos da federação e da confederação e tal, são as organizações que, que regem esse lado, tem bastante por aí, eu acho. O papai dizia que tem mais do que precisa. <risos> mas isso é ele que está falando, eu tô só repetindo as palavras dele. Tem mais gente aí do que devia.
0: Ô é um prazer te receber muito aqui, obrigado, cara. Muito pessoal. legal, você, você clareou uma série de aspectos aqui sobre o jiu-jitsu, sobre a tua, a tua trajetória, muito interessante, né? Daria para gente ficar falando aqui horas, mas... Infelizmente aqui o Ale já está fazendo aqui um gestinho dele aqui, porque a gente já estourou o tempo. É,
1: a única então, coisa que eu queria dizer fala, é o para os nossos ouvintes aqui, essa coisa da faixa vermelha é realmente é uma coisa importante para quem faz jiu-jitsu. Mas para quem não sabe, a faixa vermelha é o alto, mais alto grau do jiu-jitsu.
0: É o nono, é o nono grau é né? o nono da faixa grau, preta,
1: é. né? Eu vou pra, da faixa vermelha, exato.
0: Quer dizer, quem tem a faixa preta, preta e depois vai para a vermelha. Depois vai
1: para vermelha e preta, para coral, ah. e depois vai para vermelha. Quer dizer, a faixa vermelha é a faixa sozinha. Pô, né? Leva 100 anos para ter. É, né? mais ou menos isso. Então, o que acontece é o seguinte. O que eu queria dizer é que se vale, para quem está ouvindo, se eu tivesse que dizer, para comparar em termos de, de importância entre o jiu-jitsu e a minha dieta, se eu tivesse que escolher... Entre a minha dieta e o meu jiu eu prefiro a minha dieta. Pois então, é? esse livro, A Dieta Grace, que o pessoal pode encontrar na editora Sarava, é a coisa melhor que a gente pode fazer para a saúde de todo mundo.
0: Então, tá aqui o livro, chama-se A Dieta Grace, o Segredo dos Campeões. Tem uma foto aqui, quem que é? O Hélio aqui, esse, é, esse molequinho né? aqui?
1: Esse é o Hélio aqui do lado, exato. Esse aqui hum. é o tio Carlos, papai. Aqui é você, né? Esse molequinho sou eu, esse aqui é o papai é. e ele aqui apanhando uma cara moça. Ela tinha
0: também. um kimoninho aqui com um ano de idade. <risos> você vê quem que costurou esse kimono aqui uma pro mãe, bebê, mãe cara? É. Olha o barato, aqui a capa do livro, chama-se A Dieta Grace. E é um livro bem... Uh, objetivo, né? Quer dizer, não é um livro que filosofa muito, ele vai direto ao ponto é, e tem uma série de, de receitas é. e de é. formas de se, de se cozinhar de se preparar os alimentos,
1: Exato,
0: né? Exato, muito simples. Então, tá aí. Você falou que tá na, na Livraria Saraiva, é Exato. isso? Exato. Então, tá dado o recado aí para quem quiser entender melhor os princípios e a utilização dessa dieta gris, que tem mais de 80 anos, vai lá e dá uma olhada no livro do Roryon Grace. Roryon, obrigadíssimo pela tua presença Obrigado aqui. Obrigado a vocês, cara. pessoal. Prazer é meu. Maior prazer te receber. De novo, quem quiser ver é, ir lá ao nosso site, o trip.com.br, vai ver a história do Hélio Grace contada aqui ao longo de vários, várias entrevistas e reportagens que a gente fez com ele. Na Trip a gente já disponibilizou lá. A gente vai encerrar o papo com o Grace com Rock With You, a música é do Michael Jackson, mas a gente vai com a versão de 2010 feita pelo Seu Jorge, e ALMAS, que é um grupo formado pelo Antônio Pinto, o Lúcio Maia e pelo Pupilo. É ALMAS ou ALMAS? Acho que é ALMAS, né? ALMAS, do um trio da pesada, que é Antônio Pinto, Lúcio Maia e o Pupilo. Olha, mais uma vez te agradeço a presença, parabéns pelo teu trabalho aqui. Muito obrigado. E manda bala aí, pô, você tá além de difundindo o, o jiu-jitsu, difundindo o Brasil, né, cara? As pessoas passam a entender um pouco melhor aí a cultura do país e, e, a, e as habilidades, os os notáveis saberes que a gente vai desenvolvendo aqui do nosso jeito, nessa terrinha tão surrada aqui que é o Brasil, mas ao mesmo tempo tão interessante. Tão
1: interessante,
2: exato.
0: Obrigadão, Rory. Vamos em frente então com o seu Jorge e Almas Rock With You, do Michael Jackson, numa releitura brasileira.
2: Close your eyes, let that rhythm get into you. Don't try to fight it. There ain't nothing that you can do. Relax your mind. Lay back and grow with mine. You gotta feel that it And we're gonna ride the boogie Share that beat of love I wanna rock with you Dance you think today I wanna rock with you Rock the night away That must be love Just take it slow We got so far to go When you feel that heat And we gonna ride the boogie Share that beat of love I wanna rock with you Dance you in today Rock with you, rock the night away. I wanna rock with you, dance you in today. I wanna rock with you, rock the night away. dead and gone Yeah You know that love survives so we can rock forever the night away. I wanna rock with you. Dance you into the day. I wanna rock with you. Rock the night away. I wanna rock, I wanna rock, I wanna With you, baby. Oh, I wanna rock, I wanna rock. Mm-hmm.
0: A Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há 30 anos no ar. A apresentação é de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre Potasheff. Se você quiser falar com a gente, escreve aqui para o radioarrobatrip.com.br. Se quiser também, pode nos seguir no Twitter. A gente está lá no @tripfm. Para quem perdeu uma parte do programa de hoje, quer escutar de novo ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, vai lá no trip.com.br. Lá você vai encontrar, entre outras coisas, um arquivo com centenas de entrevistas feitas por aqui nos últimos 14 anos. E você pode baixar essas entrevistas para escutar a hora que quiser, onde quiser e totalmente de graça. Você também pode acessar esse arquivo pelo aplicativo do Trip no iPhone. É só procurar lá na Apple Store, que ele é gratuito. Na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Trip FM. Um abração e até a próxima!